0: Bom, vamos ao primeiro episódio, então, de um desabafo de uma professora de uma escola. Bom, ela escreveu o seguinte, sou uma professora de uma escola com fama de ensino precário, a escola, né, na cidade dela. Antes da pandemia, já estava indignada com a direção, sem atitude, muito permissiva. O que é comum, né? Com a pandemia, piorou, pois as aulas são online e parece uma sessão espírita. Ah, eu vi isso no Diva Depressão! Eles colocaram várias situações de várias professoras dando aula E assim, parecia uma sessão espírita mesmo Porque tu fica falando assim Fulano, tá me ouvindo? Alguém pode responder Faz uma pergunta ninguém responde Só tem o, o, as letras ou o nome da pessoa, não tem imagem É, é bem assim, uma sessão espírita mesmo eu nunca estive numa sessão espírita, mas é assim, ah, alguém está me ouvindo, tem alguém aqui, <risos> estou sozinha nessa sala. É bem isso, compartilho da mesma opinião dela. As câmeras e microfones desligados, isso mesmo, fazia papel de otária, até que desliguei minha câmera e comecei a dar aula para eu mesma. É, realmente assim, eles... Não ligam né, os microfones, as câmeras, somente quando são solicitados e olhem lá, né? que eles podem dizer assim que a câmera não funciona, que o, uh, o microfone está estragado e você não tem como cobrar isso deles, eles estão longe, né? Agora, essa questão dela desligar também a câmera dela, ela entrou na onda deles, eu não achei legal isso, né, mas foi o que ela fez, né? Os pais são mais babacas, meu Deus, que os alunos, pois não sabem extrair as ferramentas maravilhosas que a internet proporciona. Bah, eu vi esses dias uma entrevista, uma entrevista não, uma reportagem no Google que o Elon Musk, aquele da Tesla, aquele que envia foguetes adoidado, Elon Musk, ele disse o seguinte, que tu pode aprender o que tu quiser hoje em dia, de graça, na internet, sabe? Tu não precisa de ninguém te ensinando aquelas coisas que estão nos livros, porque tu pode mesmo ter a iniciativa de determinado assunto que tu queira saber, tu vai lá na internet e tu tem tudo à disposição, e realmente é verdade. E daí ele questionou a nível de universidade, né? Ele não estava falando aqui de ensino fundamental e nem médio, como eu acho que é o caso dessa professora aqui, um, ele disse o seguinte, que a universidade é, um, é como se fosse um ponto de encontro, onde tu vai fazer a tua parte social, tu vai conhecer as pessoas que podem futuramente trabalhar contigo, onde tu vai desenvolver, tu vai desenvolver tua capacidade de resolver problemas, problemas difíceis, questões difíceis, questões que tu não consegue ter ali na internet, né? algo que tu realmente não encontre na internet, uma situação, um problema, uma uma situação um problema, enfim, um, um problema assim que tu tem que resolver e que seja uma situação difícil, né? Por exemplo, ah, vou desenvolver um software que faz isso, isso aquilo. uma coisa difícil, realmente algo difícil, né? Daí seria um ponto de encontro, mas o resto, o básico Aprende na internet de graça, de forma gratuita. Até esses dias eu estou estudando para um concurso e tem questões de português que eu não me lembro, né? Eu fui no YouTube, né? Só abrindo um parênteses aqui, eu fui no YouTube e tem várias vídeo aulas uh, sobre é, preparação, né, para o, o concurso sobre questões de português, então, nossa, eu fiquei assistindo e absorvi bastante macetes assim para mim poder usar durante a prova, então uma, uma, é, é uma facilidade que hoje você encontra que nesse tempo de pandemia as pessoas tiveram esse contato, só que não aproveitaram, sabe? É o que ela está falando aqui realmente, a cabeça dos pais ela é, mais, ela é mais atrasada do que os próprios alunos né, quanto a isso, porque na época deles não tinha e o que está tendo agora eles não conhecem, né, então é um desconhecido para eles e é uma coisa que os professores já sabiam que existia há muito tempo, até porque eu acho que os professores utilizam muito a internet para é, elaborar suas aulas né, e trazer é, enriquecimento para a aula de fora, principalmente do YouTube, que tem vários documentários, tem várias Uh, videoaulas mais interativas, com animação. A animação é muito importante no, no ensino. Eu, eu adoro assistir uma animação que me traga alguma coisa. Né? Então, ah eu quero saber sobre a metamorfose. Eu vou lá, vejo um vídeo de animação, já esclarece tudo. Né? Fica tudo mais claro e transparente. Então, os pais, por serem de outra geração, o desconhecido para eles é que não funciona. Né? para eles o negócio é livro, é coisarada, é estar na escola, né? outro, outro quesito que os pais questionam, né? o estar na escola, o, a questão do livro, sim, o livro é muito importante, claro, o livro é extremamente importante, isso eu concordo, é, ninguém aprende sem livro, sem ler. Né? Nem que tu imprima da internet, mas dê para a pessoa ler, ela tem que ler. Ler é importantíssimo, ler é tudo. O Elon Musk é a prova disso, ele lê muito. O próprio aquele da Microsoft, é uma cachorrada, é desgraçada. Uh, o Coiso lá, como é que é o nome dele? Da Microsoft, o Bill Gates. Bill Gates lê muito, ele leva sacolas e sacolas, assistiu um. Um documentário dele no, na Netflix, muito interessante sobre a vida dele. São quatro capítulos só. Ele lê muito, leva uma sacola lá para a casinha dele e lê. lê. Lê, 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 muito. Muito. Leitura é tudo. E para estimular a leitura nessas criançadas de hoje é difícil. Concordo com essa professora. Até porque os pais também não ajudam, né? Acho que tu tá matando a aula. Na verdade, tu tá né Então, tu não tem o apoio. Por isso que ela chama de babaca. Aqui. <risos> Aulas online... Continuando o desabafo. Aulas online são excelentes, pois você pode compartilhar vídeos, buscar imagens. É incrível. Mas quando falta inteligência no receptor, aí vem a frustração. Concordo plenamente. É uma aula que tu por exemplo, numa escola que não tem retroprojetor, que não tem a lousa mágica, isso aí que tu pode buscar coisas, uh, pode buscar vídeos de fora e incrementar a tua aula, na aula online aqui, no, nesse tempo de pandemia, tu pode fazer, né? Tu pode estar tá explicando ali um bagulho e aí extrair um vídeo, exportar um vídeo lá... Uh, compartilhar a tua tela, né, o que tu tá vendo do vídeo com o aluno, é maravilhoso, isso é interação, isso aí é ação, isso é incrível, é uma aula dinâmica, sabe? Porque eles não vão ter a iniciativa de ir lá e procurar um vídeo sobre a fórmula de Bhaskara, eles não vão ter essa iniciativa. Então, a gente tem, nesse tempo de pandemia, os professores, eles estimularam essa parte, essa... Vão buscar, vão em busca disso, pelo amor de Deus, pesquisem, vão em busca disso. Porque vocês têm tudo ali, é só pesquisar. Pesquisem no Google. E aí vocês vão lendo as as janelas que vão abrindo, né? Ai, muito legal isso. Mas é que se o receptor é burro, né? Ele não, não consegue absorver, ele é atrasado, ele tem... Sabe, aquelas deficiências lá, aí, é, daí, hum, mela todo o teu trabalho. Né? Continuando o desabafo aqui da professora. É fulano não querendo fazer as atividades, também tem isso, né, tá uma incapacidade de acompanhar o conteúdo. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que eles estão na aula, eles estão jogando, eles estão fazendo outra coisa, sabe, então, tu não sabe o que está que acontecendo do outro lado, né. Então. Ai, ah... Ah, tem outra coisa, né? Fulano não querendo fazer atividades. Aí quando tu dá muita atividade, tá dando muita atividade pra eles, nossa, mas eles estão em casa, cara. Sabe? Eles estão em casa, eles têm a ajuda dos pais. Eles fazem o que? Eles não trabalham. Quando eu tô falando de ensino fundamental, né? Eles não trabalham, né? São crianças. vão fazer o que em casa? Tira a televisão, faz as atividades, né? enriquece o teu vocabulário, é, procura, já que tu tá em casa, procura ler, cara, tu não vai ter que ir à escola, né? E aí, ficaram tristes por causa da socialização, mas olha, vocês vão se decepcionar com as pessoas, sabe? Pega um livro que é bem mais garantido do que fazer uma amizade, sabe? Ah, sabe, esse tipo de coisa eu fico indignado também. Outra coisa que ela botou aqui, incapacidade de acompanhar o conteúdo. Realmente, tem muita, muitos alunos hoje em dia que tem os déficits de atenção, né? Uhum. Ah, Tem aquelas deficiências ah, próprias, enfim. Então, esse tipo de, de, de criança devia, ter, devia estar em uma escola especial, né? Não vamos misturar todo mundo, porque daí tu acaba atrasando toda a turma, os normais ficam atrasados, né? Então, vamos. É, a legislação também não ajuda, né? Quer botar tudo numa mesma panela e, e daí, ah, dá um trabalho para ele diferente. É mais fácil porque ele não consegue. Isso aí é super errado. Isso aí é exclusão ao invés de ser inclusão. Sabe? Inclusão é quando tu consegue ensinar para aquela pessoa coisas que ela vai aprender num ambiente em que ela se sente confortável. Ou seja, que tenha outras crianças que tenham o mesmo problema com ela, que o dela. sabe? Então, isso é inclusão. Incluir a pessoa, ou seja, tentar... Ensinar aquela pessoa a fazer as coisas, a se virar, a ser independente, a ter o máximo de independência dos familiares possível para que ela uh, se torne uma pessoa ativa na sociedade. E para isso não é a questão de pôr numa escola normal uma pessoa que tem deficiência. Não é isso a inclusão. É totalmente errado essa visão. De ter, ah, vou integrar. Não, não é isso, gente. Não é isso. Inclusão não é isso. Né? por isso tem um atraso na turma, tem um monte de coisa, um monte de problema, só acaba afetando as outras pessoas que não têm esse tipo de problema. tá? É, muito trabalho para fazer, isso aí é uma, é uma reclamação que eu realmente eu dou razão para a professora, porque eles têm tempo para fazer, né? eles têm onde procurar, eles têm internet, eles têm onde procurar... A solução para as atividades, sabe? É... e ainda continuando aqui o, o desabafo dela, e ainda para completar o quadro de apoiadores da ignorância, Eu achei bárbaro isso que ela falou: apoiadores da ignorância, realmente né? tem apoiadores da ignorância nas, nas escolas, né? Incrível a direção cara falou da direção a direção defendendo não fazer as atividades é, aí aí olha aí dá vontade de pegar e rasgar postila rasgar tudo porque dá vontade de assumir a direção né porque o papel do professor é ensinar cobrar o ensinamento o professor já sabe agora vem a direção defender a parte ignorante da coisa ah daí professor se quebra, por isso que o professor aqui no Brasil não vale a pena ser professor aqui no Brasil, por causa do quê? O sistema, o sistema ele burla, ele burla, ele passa por cima do professor, ele dá razão para pais e alunos, que é a parte ignorante do sistema, a parte que está sendo alfabetizada, né? Então, a direção, a direção aqui que ela está falando que dá razão para os pais e alunos, geralmente é uma direção de escola particular, que está querendo o quê? Está querendo mensalidade, em primeiro lugar. E, em último lugar, ela quer educação. Então, em primeiro lugar, ela quer mensalidade, cliente. Ela vai falar em cliente, ela vai falar em mensalidade, ela vai falar em recursos, né? Se você não agradar o seu aluno, a gente não vai poder te manter aqui, tá? Então, é, isso é típico discurso de escola particular. Escola particular quer cifras e lá no último quesito ela quer educação. Eu acho que é de uma escola particular. Continuando aqui. Ah, que absurdo! <risos> Ai, que absurdo! Olha, deu uma narcisa aqui. É por isso que temos o presidente que temos. Falta cultura, falta educação, escolas particulares, como essa. Ah, é escola particular, viu? Mas deveriam fechar as portas, é uma vergonha. Realmente, se não tem uma direção que te apoia, cai fora, tá? Cai fora porque o teu trabalho nunca vai ser reconhecido, tá? Se trabalho não comecei a reconhecer, então cai fora, pega as tuas coisas, vai para uma outra escola, ou faz um concurso, vai fazendo concurso até passar numa escola municipal, uma escola estadual, sabe? Uh, sei lá, existem outras formas de ensinar, Ah, um canal no Youtube, alguma coisa assim, mas cai fora, porque escola particular é furada, sabe? Para dar aula assim é furada mesmo, só se tu não tem onde ir mesmo, Aí, tu tem que fazer o quê? Baixar a tua bola e seguir o que a direção manda. Que é assim, ó, agradar cliente. Se o cliente não tá afim de fazer atividade, deixa ele não fazer, dá nota, porque é assim. A escola nas escolas particulares, a escola particular é assim mesmo. É passar pano, passar rodo, eu diria. Passar rodo. Que é o que a educação aqui no Brasil é fictícia. A educação aqui no Brasil é fictícia. Né? O cara faz o que quer, ouve o que não quer, e é isso. É, por isso que tem... Aí é, ela fala assim, por isso que temos o presidente que tem... Realmente, a pessoa que não tem cultura, ela não sabe votar. E é isso que vai refletir, né? Se tá dando aula pro um ensino fundamental agora, mais adiante vai refletir num indivíduo babaca, num indivíduo que não sabe votar, que vai votar num, num cara que só fala bosta que tá o que é o que, tá, que, é que é aconteceu ou é ou vai chegar num, num uma situação que tu não tem escolha né um é babaca outro é mais babaca ainda tu não tem escolha de voto tu não tem escolha não tem opção aí tu vai ter que estar em branco mas aí segue o que o teu coração manda se tu não tem opção se tu vê as duas propostas que não fecham com o que tu pensa vota em branco claro se não tem opção, por que, que tu vai encher a bola de um que mais tarde tu vai se arrepender, né? Aí, continuando o desabafo da prof que eu sinto vergonha de lecionar nessa escola, ah, tá, Por isso, não desisto de enviar meu currículo para escolas que tem a mesma filosofia que eu. Isso é importante. Quando você vai, né, você é formado, você se forma professor ou qualquer outra área, você tem que procurar uma empresa que fecha com a tua filosofia, tá? que tenha as mesmas linhas de pensamento que você, o mais próximas possíveis, porque daí sim, insista naquela, naquela empresa, naquela escola, porque aí sim você vai ter o, o seu trabalho valorizado, você vai se sentir valorizada, você vai é, reforçar o gosto pela sua profissão. Você não vai se sentir frustrado que nem essa professora aqui. Então é muito importante: nem que você fique desempregado muito tempo, vá fazer outra coisa, enquanto isso, mas tenha foco, porque aquele emprego, se você insistir, se você chegar para o diretor, bah, olha, eu li a filosofia da sua escola, fecha muito com o que eu penso, eu penso assim, assim, assado, o diretor vai ter um olhar diferente para o seu currículo. Né? Isso é importante, isso é muito importante. Tá? E continuando ali a cartinha da prof, escola não é para todos. Olha, veja bem o que ela está escrevendo aqui, escola não é, não é para todos. Se o seu filho ou sua filha não quer estudar, não o force. Se o seu filho tem problemas mentais, segure-o em casa. Ou coloque em uma escola especial. É aquilo que a gente falou antes, que eu abri um parênteses e comentei antes. É... Realmente, se você tem um filho que não está, que tem algum problema, né? um déficit de atenção, que hoje em dia é muito comum, é, trabalhe o seu filho, né, com psiquiatras, enfim, com medica medicamento, é né? importante, né? E, é, porque tem pais que não aceitam medicação, né? não aceitam medicamento, não aceitam medicar o filho. Bom, daí pega as tuas coisas e vai procurar outra escola, eu faria isso se fosse direção, mesmo se estivesse precisando de clientes, porque assim, ó, é, pegar todo mundo porque tá precisando pagar as contas, isso aí só ferra o professor, porque o professor é aquele que está lá com os problemas, a direção não está com problema nenhum. O único problema da direção é a captação. Então, é uma direção porca essa direção, né? Só pensa no dinheiro E outra coisa também, é, realmente, se tem problemas mentais, se tem algum tipo de deficiência mental grave, Procura uma escola especializada, porque até, até mesmo porque os professores de uma escola particular não têm esse know-how para cuidar de deficiências mentais. Vou te contar, olha, a maioria das escolas que eu conheço não tem professor é, expert nessa área. Vai ter que procurar uma pai, uma, uma escola realmente pra, ou para superdotado, se é o caso da, da questão do seu filho. Um professor particular que tem a formação em AEE, que é a um, é, Educação Especializada, né, é Educação Especializada, AEE, tenha certeza que o professor tem essa especialização, que saiba lidar com o com, com seu filho, porque você está entregando o seu filho um educador preparado. Agora, se você colocar o seu filho, que vamos dizer assim, que, que precisa de libras, que precisa de braille, enfim, precisa dessas, desse tipo de, de educação e o professor não suporta isso, não suporta, não digo, não, não digo não suporta, não, não, digo, não, não tem know-how para isso, não sabe libras, não sabe braille, não sabe nada disso. O seu filho vai estar lá que nenhuma planta na sala de aula, porque o professor ele vai dar o que ele sabe, que é verbalizado do modo comum que ele sabe, e ele vai deixar o seu filho a ver navios, porque ele não vai conseguir se comunicar. Então, tenha ciência disso. Procure uma escola que tem e saiba que o professor tem esse know-how que vai poder assistir o seu filho da melhor forma possível. Então, não é assim, ó. Meu filho tem deficiência, ele vai ir para uma escola normal e tá errado, tá errado, tá errado isso. Eu tive um, um caso que eu dei aula numa escola antigamente e tinha um menino com, ah, ele tinha um atraso mental. Acabava atrasando toda a turma, sabe? Acabava atrasando toda a turma porque eu, eu só tinha eu na sala de aula, eu tinha que atender o povo normal. E a criatura, tá? Então isso acabava atrasando toda a turma, fica um atraso, sabe? Porque e às vezes ele tinha ataques, então é, olha escolha uma escola para pessoas especiais, pelo amor de Deus, tá? ou contrate um professor e é expert nisso, que vai poder atender seu filho em casa, sabe? Enfim, tem N possibilidades, entre com uma ação no Ministério Público, na Secretaria Estadual da Educação, no Conselho Tutelar, dizendo, ó, oh, meu filho tem isso, eu quero que ele estude em casa. E contrata um professor particular, tem N mil formas de resolver esse problema, tá? Concordo aqui com o professor, concordo mesmo, e escola não é para todos, realmente, se chegou um tempo... O cara viu. Eu sei, escola é obrigatório, tá? Tá aí na Constituição, é obrigatório, senão dá conselho tutelar, dá ferro os pais. Eu sei, eu sei, eu sei da legislação. Mas, mas escola não é para todos. E isso os professores teriam que unir, sei lá, a classe teria que unir para mudar essa legislação de ser obrigatório o estudo, sabe, não deveria ser obrigatório, porque nem todo mundo nasceu para estudar, tem gente que não suporta ler, tem gente que não sabe ler, tem gente que não suporta ler, tá, mas por que, que é obrigatório? Por causa do PISA, por causa de índices, né, índices é, nacionais, mundiais, no ranking da educação, e o Brasil está sempre lá embaixo, né, lá embaixo, porque é péssimo, só enfatiza português e matemática e são as duas únicas áreas que o indivíduo sai analfabeto. Não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer conta. É incrível, mas existe olimpíada de português, olimpíada de matemática, a olimpíada, olimpíada daquele, mas o a criatura sai analfabeta nessas duas áreas. E para pai e mãe também só o que importa é português, português e matemática, mas são as duas áreas que o cara sai analfabeto. É incrível. É uma ironia, mas é... é isso que acontece. Não sei o que, que ensina o português matemático. Bom, mas enfim, concordo com isso, escola não é para todos e a gente devia lutar para essa não ser uma obrigatoriedade. Aliás, outra obrigatoriedade que não deveria ter, não deveria existir, é o voto. Se eu quiser votar, eu voto. Se não quiser votar, eu não voto que nem nos Estados Unidos. Isso é democracia. Isso de obrigação. Obrigar o indivíduo a estudar. Uh, estar na escola, né? Não estudar. É estar na escola. Veja a obrigação que é. E obrigar a votar, isso não é democracia. Então, nós não vivemos numa democracia, tá? Continuando o desabafo da prof, que está no fim. Eu já tenho muita hipocrisia na educação, concordo plenamente. É um faz de conta. A inclusão é só fachada. Isso aí, inclusão é só fachada. A inclusão desse jeito que eu falei pra vocês aqui, que a gente discutiu, é só fachada. Todos são passados de ano, isso aí. Agora, na, na pandemia, não rolem, não reprovem ninguém. E isso foi anunciado nos jornais, em todas as televisões, sabe? Então... Pra que dar aula? Passa todo mundo, deu? Que ridículo. É, e depois, é, depois o professor cobra, né? E é, ai, tu tá cobrando mão hein? ai, não sei o que lá, olha que eu não vou poder te, te manter aqui se não tiver aluno. Fica ameaçando ainda, né? Isso aí é bem discurso de escola particular. Todos são passados de ano, a educação no Brasil é como a terra do nunca, né? É ficção, é ilusão. Isso aí. Por isso, futuro prof, olha o recado que ela deixa para vocês, escolha bem a escola em que for lecionar, não deixe ela te escolher e engolir a sua identidade. Nossa, adorei essa frase. Por isso, futuro prof, olha o recado que ela deixa, vou repetir, escolha bem a escola em que for lecionar, não deixe ela te escolher e engolir a sua identidade. Assinado professor indignado. Eu adorei esse desabafo da prof. compartilho muitas coisas que ela escreveu aqui, porque eu já fui prof também. E realmente, tem coisas aqui que é, é um faz de conta mesmo, é uma hipocrisia hedionda, a educação no Brasil é, é ilusória, tá? ela atende uma uma população muito grande de pessoas que não querem estar numa, dentro de uma escola e isso burla o, o trabalho do professor, mascara o trabalho do professor. Então quem sofre bastante é o professor nessa questão tá? de ser um faz de conta. Porque o professor estudou, ele gosta do conteúdo que ele, que ele, ele tem conhecimento, ele procura ensinar, mas aí o receptor não quer aprender, aí é uma barreira gigantesca. E é uma barreira muito difícil de ser ultrapassada. Bom, vamos ficando por aqui com esse desabafo, o primeiro desabafo desse podcast. Terão outros desabafos, eu estou recebendo cartinhas aqui, então escrevam pra mim, cartaslenda.com, eu leio a cartinha de vocês aqui. E fiquem à vontade para extravasar, desabafar. Eu vou colocando minha opinião aqui, sabe? Como se eu estivesse conversando com quem escreveu essa carta. Muito obrigada, professora Indignada, pela carta, tá? E aguardo outras cartas de vocês. Beijo, até o próximo episódio.